0: Macht uns die Heimarbeit wirklich zufriedener? Dann könnte theoretisch vom Bett aus arbeiten. Das ist eine Riesenherausforderung.
1: Dass ich 100% in der Arbeit bin und 100% bei den Kindern, das geht nicht, wenn es gleichzeitig passiert. Weil dann müsste ich 200% geben und
2: das funktioniert nicht. Oh ja. Wunder für's hier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up. Futter fürs Hirn. Ich bin Lena und ich bin Perdita und unsere heutige Folge trägt den Titel Mit dem Headset auf dem Klo. Es geht um das Thema Homeoffice. In 2020 hat sich in der Hinsicht nämlich einiges getan. Laut der Uni Mannheim haben Ende März, also so ungefähr kurz nach Beginn der Krise, sind ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland ins Homeoffice gewechselt. Mittlerweile, jetzt sind wir im November, sind es nur noch sieben Prozent, die vollständig im Homeoffice arbeiten. Aber so circa 21 Prozent teilen sich das immer noch ganz gerne auf, ein paar Tage im Büro zu arbeiten und ein paar Tage zu Hause zu arbeiten. Jetzt ist es so, ein gesetzlich verankertes Recht auf Homeoffice gibt es bisher in Deutschland noch nicht. Aber seit Oktober 2020 gibt es einen Gesetzesentwurf vom Arbeitsminister Hubertus Heil, der ähm, einen Rechtsanspruch auf 24 Tage mobiles Arbeiten im Jahr vorsieht. Also generell kann man sagen, dass einmal die technische Möglichkeit und auch die Bereitschaft zum Homeoffice sehr, sehr gewachsen ist und sich vergrößert hat und dass dieser allgemeine Trend sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern in Richtung mehr Homeoffice geht. Einfach auch, weil es da eine sehr große Zufriedenheit gibt. Aber macht uns die Heimarbeit wirklich zufriedener? Diese Frage wollen wir uns heute stellen, denn Studien zeigen auch, dass Homeoffice negative Auswirkungen hat, vor allem auf die mentale Gesundheit, auf die körperliche Gesundheit. Homeoffice fördert soziale Ungleichheit und soziale Isolation. Und deshalb wollen wir heute über die Vor- und Nachteile von Homeoffice sprechen.
2: Ja, und ähm, da wollen wir mal gleich anfangen, erstmal mit den positiven Sachen. Also was sind dann zum Beispiel Vorteile, die man so haben kann? Und was mir auf alle Fälle einfällt, ist, es fällt auf alle Fälle der Weg zur Arbeit weg. Und ähm, ich weiß von vielen Freunden, die zum Beispiel in München wohnen, oder die in einer anderen Stadt sogar arbeiten, dass sie teilweise eine Dreiviertelstunde, anderthalb Stunden einfach zur Arbeit fahren und diese Zeit nicht mehr im Auto zu sitzen, sich dem Stress ausgesetzt zu sein, ist schon mal auf, auf alle Fälle ein toller Vorteil. Und das ist auch gut für die Umwelt, wenn man nicht so viel pendelt. Das stimmt, das stimmt. Und was überraschend ist, dass dann auch grundsätzlich weniger Krankheitstage einfallen. Also Statistiken zeigen, je mehr Homeoffice, desto weniger Fehltage. Was ich eigentlich auch sehr überraschend finde. Aber es hat natürlich auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen selber Vorteile. Also du kannst viel flexibler deine Zeit einteilen. Also wenn du zum Beispiel ein Morgenmuffel bist, kannst du halt später anfangen. Ne? Wenn du früher aufstehst und damit ne, den Rest des Tages frei hast, das ne, ist gut. Wenn du auch familiäre Verpflichtungen hast, ist es natürlich einfacher, wenn du zu Hause bist, als wenn du irgendwo bei einem Arbeitsplatz bist und dann nicht so flexibel auf was eingehen kannst. Und äh, natürlich führt es auch dazu, dass du so arbeitest, wie du arbeiten möchtest. Also so eine Demokratisierung der Arbeit sozusagen. Also du kannst vielmehr selbst bestimmen, wie du arbeitest und wie du dir das einteilst. Solange das Ergebnis stimmt, sollte das okay sein. Aber natürlich hat es auch Vorteile für einen Arbeitgeber, wenn man äh, von zu Hause aus arbeitet. Du hast den ganzen Arbeitsplatz, der ist zu Hause. Das heißt, Arbeitgeber könnten auch Büroräume sich einsparen, ne, indem Leute von zu Hause aus arbeiten. Das würde sich zum Beispiel gut auswirken auf
0: die Wohnungsknappheit, die ja in deutschen Großstädten mittlerweile echt ein großes Problem ist. Und was ich auch einen interessanten Aspekt fand, war, dass... Homeoffice eine Chance für ländliche Räume gibt, dass zum Beispiel junge Menschen nicht unbedingt abwandern müssen, dass sie auch aus ihrem Kaff raus im Homeoffice bei den großen Firmen arbeiten können und nicht nach München, nach Berlin, nach Köln ziehen müssen.
2: Ja, Da muss natürlich hoffentlich genügend Internetverbindung vor Ort da sein, dass das geht und man darf nicht in einem Funkloch leben, aber ansonsten ist das natürlich für Leute im ländlichen Raum auch attraktiv. Na, also vielleicht, wenn du dann auch Alternativ so ein paar Tage im Office arbeitest und dann den Rest zu Hause, dass du dir zumindest einen Teil auch von der Wegstrecke sparen kannst.
0: Ja, ich denke, bei den Vorteilen können wir uns alle sehr gut vorstellen, was es für Vorteile gibt. Aber wir wollen ja heute auch über die Risiken und über die Nachteile sprechen. Perdita, was fällt dir da
2: als erstes ein? Also was ich wichtig finde, ist, dass äh, man aufpassen muss, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man nicht grenzenlos wird und dass man überhaupt nicht mehr unterscheidet zwischen Arbeit und Privat. Also dass eigentlich du den ganzen Tag permanent eigentlich am Arbeiten bist und aus diesem Arbeitsmodus nicht rauskommst. Und selbst wenn du privat bist, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass ja noch Arbeit da liegt oder dass noch E-Mails gecheckt werden müssen. Also ich glaube, dass da eine Gefahr auch ist, sozusagen auch der Selbstausbeutung, weil man da keine Grenzen mehr zieht.
0: Ja, und ich finde, es zählt nicht nur für Arbeit, sondern auch, wenn man sich das in Familien vorstellt, es geht ja auch um die Kindererziehung und um den Haushalt. Also wenn man permanent nicht nur arbeiten könnte, weil man im Büro ist, sondern man ist zu Hause, man könnte jetzt auch noch den Haushalt machen, mal eben die Spülmaschine ausräumen oder was putzen. Gleichzeitig fragt sich auch das Kind, die Mama, der Papa ist jetzt zu Hause, warum haben die denn keine Zeit für mich? Man könnte genauso gut auch Zeit mit seinem Kind verbringen. Dann ist natürlich immer schwer, sich da Grenzen zu setzen und zu sagen, jetzt ist die Zeit für das und das mache ich dann
2: hinterher. Also man hat jetzt auch gerade in Corona-Zeiten hat es ja ganz, ganz viele äh, Eltern und vor allem dann die Mütter getroffen, die dann neben ihrer Arbeit, neben dem, was Haushalt und Sonstiges beinhaltet, auch noch oft drei Stunden am Tag fürs Homeschooling aufgebracht haben. Also die mussten nicht nur ihren Job irgendwie hinkriegen und da alles wuppen, sondern gleichzeitig einfach auch noch dafür sorgen, dass das Kind ausgestattet ist, dass es das lernt und sowas. Und das frisst natürlich auch unendlich viel Zeit und da fällt es natürlich total schwer, sich abzugrenzen und ein Kind, was bei dir vor Ort sitzt und sagt, hallo, ich brauche jetzt deine Hilfe, ist natürlich schwerer zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten, als wenn du halt physisch weg bist in einem Büro und da dann an konzentriert arbeiten kannst. Aber was hat es denn noch ähm, für Auswirkungen so auf, du hast ja gesagt, das äh, bringt ja auch mentale Auswirkungen mit sich, also was, an was denkst du da, was, was könnte dann darf sich verändern.
0: Ein Teil hast du schon angesprochen. Einmal diese räumliche Trennung, dass man die eben nicht mehr hat. Man könnte theoretisch vom Bett aus arbeiten. Das ist aber auch derselbe Ort, wo man sich theoretisch entspannen und schlafen sollte. Und dann eben auch, dass man keinen unbedingt geregelten Tagesablauf hat. Dass man vielleicht seine Pausen oder seinen Feierabend nicht wirklich einhält, weil man auch permanent
2: immer erreichbar ist. Ja, und ich denke mal, was halt auch noch hinzukommt, ist, du wischelst halt da so vor dich alleine hin. Also ich glaube, was dann oft auch fehlt, ist irgendwie, dass du mal ein positives Feedback kriegst oder dass dir jemand bestätigt, dass das, was du machst, Sinn macht oder sinnhaft ist. Also ich glaube, dass das dann schon schwer ist, wenn diese Motivation, gut zu arbeiten, gute Leistung zu bringen, immer aus dir selber rauskommen muss. Ich denke mir, dass das auch noch zusätzlich ziemlich anstrengend ist.
0: Ja, absolut. Und dieser ganze mentale Stress, der äußert sich dann natürlich auch körperlich in Magenbeschwerden. Man bekommt Nackenverspannungen, Kopfschmerzen oder Migräne. Auch nicht zu vernachlässigen sind diese sogenannten Silent Killer, wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck oder erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte. Die sind diejenigen, die das Leben verkürzen und die auch das Risiko für Krebs und Unfruchtbarkeit erhöhen. Und was eben, zu was das Homeoffice natürlich auch, braucht man nicht bestreiten, führt, ist, dass man einfach weniger Bewegung hat. Und das führt dann zwangsläufig auch zu Gewichtszunahme. Und das liegt nicht nur daran, dass man keinen Arbeitsweg mehr hat und dass man zur Mittagspause nirgends
2: mehr hinlaufen muss, sondern auch, dass der Weg zum Kühlschrank einfach wesentlich kürzer ist. Ja, ja, da kann ich ein Lied von singen. Also ich glaube, ich habe seit mir als mindestens fünf Kilo zugenommen. Also es ist, kann ich nur bestätigen. Also es ist echt fatal, fatal. <lacht> und was
0: dann auch hinzukommt, ist, dass natürlich die wenigsten im März als es losging mit Homeoffice, so einen perfekt vorbereiteten Arbeitsplatz bei sich zu Hause hatten, die saßen dann vielleicht am Küchentisch auf einem Esszimmerstuhl, hatten keine gute Haltung und das beugt natürlich dein Rückenproblem auch nicht vor.
2: Ja, ja, und ich denke mir, was auch leichter ist, ist vielleicht, dass man dann mal zum Gläschen Bier oder Wein greift. Also aktuelle Statistiken zeigen, dass dann auch wirklich der Alkoholkonsum dann steigt. Und das ist natürlich gefährlich, also wenn man sich dann Entspannung sucht, wenn man gestresst ist. Also im Büro, glaube ich, hältst du dich dann vielleicht nochmal eher zurück. Aber wenn dich niemand sieht, kannst du ja auch rumlaufen, <lacht> wie du willst. Ne? Ja,
0: also, das, du sagst gerade schon, wenn dich niemand sieht, ist es natürlich auch die soziale Isolation. Also dass man diesen Austausch mit den Kollegen nicht mehr hat, dieses am um, Kaffeeautomaten kurz, äh, kurz sprechen oder auf dem Hinweg, auf dem Heimweg, dass man da keine Leute mehr trifft. Man macht ja teilweise den ganzen Tag keinen einzigen Schritt vor die Tür.
2: Ja, nee, und ich glaube, dass wir oft auch unterschätzen, wie wichtig das für uns ist. Also diese Gespräche zwischen Tür und Angel. Ich glaube, dass das oft auch sozusagen die Schmiere ist, die so dieses Miteinander auch gut gestalten lässt. Und wo wir dann auch nicht, sag ich mal, sozial verkümmern, weil wir dann einfach in Kommunikation mit anderen Menschen sind. Und ich glaube, wenn du den ganzen Tag wirklich dann nur zu Hause in deinem Zimmerlein am Rechner sitzt und, was weiß ich, die Kommunikation auch noch über nur noch über E-Mail oder Chat oder so, was läuft. Ich glaube, dass das auch was mit dir macht. Wenn das zu lange dauert, kann ich mir schon auch vorstellen, dass so manche Leute auch so soziale Kompetenzen des Miteinanders und der Kommunikation verlernen. Ich glaube, das ist vor allem für Leute, die wirklich alleine auch zu Hause wohnen und jetzt nicht in der WG oder in einer Familie sind, wo man dann zumindest da den kontakt hat. Also das stelle ich mir schon ganz schrecklich vor. Also
0: Wobei ich auch sagen muss, ich kann mir auch vorstellen, dass Homeoffice auch eine gute Alternative darstellt zu der Option, in Kurzarbeit zu Hause zu sitzen und gar nicht arbeiten zu können und gar niemanden zu sehen, ja, ja. dass man dann wenigstens einmal am Tag eine Teamsitzung hat. Oder mal einen kurzen Anruf mit einem Kollegen, weil man zusammen an einem Projekt arbeitet. Also ich denke, das kommt halt auch auf die Arbeit an. Manche Leute können eben, da sind wir schon beim nächsten Punkt.
2: Ähm ja, aber nochmal ganz kurz, was ich noch wichtig finde, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ist, wie wichtig das ist, auch sozusagen diese informellen Kommunikations- und Informationsprozesse in einer Firma. Dass du einfach, weil du dich irgendwie auf dem Gang triffst, erfährst du, was der andere macht oder wer mit wem gerade welche Konflikte hat oder wo es gut läuft. Und von diesen Informationsprozessen bist du dann halt auch abgekappt. Und das, finde ich, ist auch manchmal beruflich nicht so einfach, wenn du dann diese Informationen nicht bekommst. Absolut. Und es sind
0: ja dann auch oft die Räume, wo man Leute kennenlernt, wo man Networking betreibt, wo irgendwie coole Ideen entstehen
2: und das fällt dann natürlich auch alles weg. Ja, ja. Also, das, also ich stelle mir das ganz gruselig vor, weil äh, ich bin gerne unter Menschen. Ich rede die ganze Zeit mit Menschen und ich will immer wissen, was machen alle Leute. Ich bin da so ein bisschen wie so ein Schwamm und ziehe da immer die Fäden zwischen allen. Also, Also für mich wäre das schon dauerhaft richtig Horror. Also von daher finde ich, das ist eigentlich das Kritischste an diesem Homeoffice, also diese soziale Isolation und ähm, gleichzeitig denke ich mir, dass das auch schwierig ist, weil ich glaube sozusagen dieser Trend hin zum Homeoffice kann auch die Schere zur sozialen Ungleichheit auch noch verschärfen und da hast du ja auch einiges ähm, recherchiert, beziehungsweise wir haben Infos von Annika und Miller
0: bereitgestellt bekommen, ja genau, weil man darf bei der ganzen Sache einfach nicht vergessen, dass es einfach nicht für alle Leute möglich ist, ins Homeoffice umzuziehen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass ähm, vor allem Ende März sehr viele Menschen ins Homeoffice umgewechselt sind und von denen, die da gewechselt sind im Ende März, hatten 60% Abitur und 15% mittlere Reife. Also man kann praktischen Zusammenhang herstellen, je höher der Bildungsabschluss, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man ins Homeoffice gehen kann und Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein, dass Homeoffice auf bestimmte privilegierte Gruppen beschränkt ist.
2: Und das sorgt dann natürlich
0: auch dafür, dass es weniger Chancengleichheit gibt in Zukunft.
2: Ja, ja, und wenn einfach der Trend bei den Jobs dahin geht dann klafft die Schere natürlich noch weiter auseinander. Und ich glaube auch einfach so diesen Zugang zu Technik, also in vielen kleinen Firmen, also jetzt wie bei uns in der Organisation, wir haben ja überhaupt nicht die Kohle, da irgendjemanden privat auch noch toll EDV-technisch auszustatten und zu vernetzen und alles anzuschleppen. Also das heißt, die Leute müssen das selber mitbringen. Und wenn du das nicht hast... Oder auch diesen Zugang zu dieser Technik oder auch eine Flatrate bei dir zu Hause, ne? wenn das alles einfach auch zu teuer ist, dann reduziert das wieder deine Chancen auf einen qualifizierten Job. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach beachten müssen, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass jeder die Chance hat, einfach auch digital mithalten zu können. Und das merkt man ja jetzt ganz krass natürlich im Homeschooling, wo das so ganz groß aufgefallen ist, dass halt manche Kinder total hinterher runtergefallen ist, weil einfach zu Hause die ganze technische Ausstattung nicht da ist. Und dann haben die wieder einen schlechteren Schulabschluss, dann haben sie wieder schlechtere Chancen und da kommt man in so einen Zirkel rein und das ist einfach eine ganz gefährliche Sache.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, vielleicht wäre es da mal noch ganz interessant nachzuhacken, wir haben jetzt die ganze Zeit über Arbeitnehmer gesprochen und wie das für die Leute zu Hause ist. Du bist Geschäftsführerin von Gemeinsam Leben und Lernen in Europa. Was hat sich denn für dich als Arbeitgeberin verändert in deiner Arbeit, als es anfing mit dem ganzen Homeoffice?
2: Ja, also es war ja so, dass wir direkt in den Lockdown gegangen sind und ich hatte ein Team von zehn Freiwilligen, die dann alle von zu Hause aus arbeiten müssten. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Was ich wichtig fand, war, dass wir uns jeden Tag eine Stunde getroffen haben und ausgetauscht haben. Und das habe ich immer vorbereitet. Also ich habe mir genau überlegt, also über was reden wir, wie reden wir, was brauchen die Leute an Informationen. Aber für mich war das ein unendlicher Mehraufwand. Also ich habe jeden Tag mindestens drei Stunden nur damit verbracht, alle Informationen, alle Arbeitsaufträge so zu delegieren und die Informationen bereitzustellen und dann online hochzuladen, dass die Leute acht Stunden auch wirklich qualifiziert arbeiten konnten. Und was ich auch gemerkt habe, ist so in der ersten Woche ging das so, aber in der zweiten und dritten Woche merkte ich schon, dass so bei einigen auch so ein bisschen, sag ich mal, das Druck bisschen, bisschen, ne, ja. sich einstellte. Und das war ja total verständlich, aber das ist natürlich dann als, äh, wenn du möchtest, dass die Leute einfach da auch Ergebnisse erzielen und arbeiten, auch das Controlling hinzukriegen. Also so, wie, wie kriegst du das hin, dass die Leute tatsächlich dann ihre Arbeit machen?
0: Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt, den man oft unterschätzt, weil wir gehen jetzt davon aus natürlich, dass den Leuten ihre Arbeit Spaß macht und dass sie dafür brennen und dass sie dann auch gerne mal nach Feierabend lieber noch das fertig machen. Aber ähm, man muss vielleicht auch mal den anderen Aspekt sehen, dass es wahrscheinlich auch viele, Leute gibt die das ausnutzen. Viele lassen sich davon ausnutzen, aber bestimmt gibt es auch viele, die das ausnutzen, die dann sagen, ach, da mache ich mir jetzt mal nebenher einen Film an und dann zwei, drei E-Mails, dass es immer so aussieht, als wäre ich hier online am Arbeiten am Rechner. Ach, im Endeffekt, und dann machen das jetzt auch meine acht Stunden und so. Und dann gibt es die andere Hälfte, die Burnout bekommt, weil sie sich total reinsteigert und es nicht mehr schafft, den Rechner zuzuklappen um 18 Uhr. Ja, ja.
2: Grundsätzlich bin ich ja flexibel, also das musste ja dann auch sein. Du musst dir wirklich genau vorher überlegen, so, wer macht Jetzt, was? Wer braucht welche Informationen, damit diese Person auch eigenständig da, was weiß ich, dann noch sieben Stunden arbeiten kann? Du musst loslassen, du musst loslassen, du musst unglaublich viel Vertrauen haben. Aber natürlich gibt es auch Leute, wie du gesagt hast, da musst du auch mehr Controlling machen. Also ich habe gemerkt, äh, was mir total gefehlt hat, war eigentlich die Kraft äh, des Teams. Weil normalerweise, wenn wir im Büro sind, helfen sich die Leute ja auch gegenseitig. Also da sagst du mal schnell zu deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, ey, guck mal, wie geht denn das nochmal? Und im Homeoffice ist ja jeder für sich alleine und die Person, die du dann ansprichst, die sitzt ja nicht neben dir, sondern dann läuft das dann vielleicht über die Führungskraft ne? oder die für dich zuständig. Oder du machst das gar nicht, dann hat der andere wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich habe schon gemerkt, so boah, es ist ähm, echt äh, sehr viel Aufwand, wenn du das gut machen willst, aber auch so eine Teamsitzung, dass die gut läuft, dass die Leute ins Reden kommen. Also virtuelle Teamsitzungen, also wirklich, da redest du manchmal mit schwarzen Kacheln, ne? die nicht antworten. Also da musst du dir schon was überlegen, also da musst du ganz andere Methoden und Ansatzweisen entwickeln, dass du wieder so ein Spirit hinkriegst und dass die Leute auch wirklich so aktiv sich beteiligen. Also ich glaube, dass das in dieser virtuellen Welt auch viel leichter ist, dich zurückzuziehen. Das war, also ich musste auch ganz viel technisches neues Zeug lernen, ne? Leute in Breakout-Rooms zu schicken, oh, bis ich das gekauft habe. Also, also wirklich, und manchmal weiß ich nicht, wie ich da hin und her klicken muss. Und dann habe ich zu Hause auch nur so ein kleines Notebook und ne, dann mit den vielen Bildern. Also es ist eine riesen Herausforderung und, und gar nicht so leicht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass die Leute danach ja auch gefiebert haben, wieder zurück ins Büro zu kommen. Und von daher denke ich mir, eine gute Mischung wäre wirklich dass du Arbeiten von zu Hause aus machen kannst. Und da denke ich mir, das ist für mich zum Beispiel auch ganz toll, dass ich mal am Stück arbeiten kann und nicht alle zehn Minuten unterbrochen werde wie im Büro. Also so gerade für so strategische Aufgaben oder auch Buchhaltung, wo du dich konzentrieren musst und so, ist das prima. Aber das soziale Miteinander finde ich eigentlich ist immer noch ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und damit es gelingt, auch in Zukunft nicht nur diese Mischung hinzubekommen, sondern auch in der Zeit, wo wir jetzt eben noch die Füße stillhalten müssen, noch komplett im Homeoffice bleiben müssen, haben wir ein paar Tipps vorbereitet für euch. Perdita, was sind denn so deine Basic-Tipps, wenn wir ähm, gerade uns
2: überlegen, wo soll ich meinen Arbeitsplatz aufbauen? Also ganz wichtig ist, selbst wenn du nur ein einzelnes Zimmer hast, dann richte dir eine Arbeitsecke ein und das in dieser Ecke ist die Arbeit und nur die Arbeit. Und dass du nicht deine Sachen im Bett, in der Küche, auf dem Esstisch oder sowas verbreitest, weil dann kommst du gar nicht mehr zur Ruhe. Dann ähm, schau auch wirklich, dass du den Arbeitsplatz wirklich so einrichtest. Licht, Licht, Licht. Also mhm. zu Hause machen wir es uns immer so ein bisschen schön gemütlich und schummerig. Aber ey Leute, das, das macht müde und das macht auch von der Stimmung her, drückt einen das. Also sorgt für ausreichend Licht und besorgt euch wirklich einen gescheiten Stuhl. Also wie gesagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall schon mal gehabt. Leute, das ist kein Spaß und steht regelmäßig auf. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich gut strukturiert. Weißt du, ich habe zu einer bestimmten Uhrzeit angefangen und dann habe ich aufgehört und dann habe ich mit meinem Sohn, der im Homeschooling war, haben wir dann eine halbe Stunde zusammen gegessen und dann haben wir eine halbe Stunde sind wir spazieren gegangen und dann sind wir wieder an den Schreibtisch gegangen. Ja, und
0: das denke ich auch ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich, wenn man diese Tagesstruktur nicht hat, am Anfang ist es ganz cool, man freut sich so, hm, ich kann eigentlich äh, um 16 Uhr frühstücken und um 18 Uhr anfangen und bis um 3 Uhr in der Nacht arbeiten und ähm, am nächsten Tag wieder bis um 11 Uhr schlafen. Aber selbst wenn man diese Tagesstruktur nicht hat, man sollte sie sich einfach schaffen, weil man sich dadurch so vieles erleichtert. Und was du jetzt schon angesprochen hast, dass man sich diese Routinen schafft, wie zum Beispiel spazieren gehen. Wenn man jetzt morgens nicht mehr zur Arbeit fahren muss, nicht mehr mit dem Rad oder nicht mehr zu Fuß hingeht, dann kann man das ja trotzdem machen. Dann dreht man halt morgens eine kurze Runde ums Haus. Und abends, wenn man die Arbeit beendet hat, geht man auch noch mal kurz raus und dreht noch mal eine Runde. Dann kann man auch ein bisschen runterkommen. Und was ich auch eine coole Idee finde ist, dass wenn sofern das möglich ist, wenn man vielleicht in einer WG lebt oder mit dem Partner zusammenlebt, dass man sich bei diesen Pausen abspricht, dass man sagt um 13 Uhr treffen wir uns in der Küche, dann ist Mittagessen, weil dann gibt es auch nicht diese Option, dass man sagt, ach, jetzt mache ich aber noch eine halbe Stunde und dann mache ich noch mal eine halbe Stunde und um 15 Uhr sitzt du, bist völlig kaputt und hast noch nicht mal Mittag gegessen dann äh, erleichtert es einfach nochmal diesen Alltag. Und was ich jetzt für mich persönlich auch rausgefunden habe, was mir sehr geholfen hat, war, weil ich eben ein Zimmer habe in meiner WG, dass ich was ausgelagert habe. Ich habe sonst eben in meinem Zimmer Sport gemacht, gearbeitet und geschlafen. Und dass man eben Anstrengung, Arbeit und Entspannung dann nicht mehr mit demselben Ort verbinden sollte, das versteht sich, glaube ich, und ich bin sonst niemand, der gern in die Bibliothek geht oder der das irgendwie braucht, weil er sich sonst nicht konzentrieren kann oder weil er sonst abgelenkt ist. Ich bin eigentlich sehr diszipliniert. Aber es tut einfach gut, diese Auslagerung zu haben und diesen Raumwechsel, diesen Tapetenwechsel, dass man sagt, ich gehe aus dem Haus, laufe dorthin, bin vier Stunden da und mache nur das. Und das ist der Ort für diese Arbeit. Und dann laufe ich wieder zurück und weiß, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, dann ist es kein Thema mehr. Dann findet jetzt hier Entspannung oder Sport oder was
2: ich sonst machen möchte statt. Ja, Ganz wichtig ist, macht auch wirklich den Rechner und das Handy mal aus, dass man nicht permanent erreichbar ist. Ich meine, das ist ein Problem, was es generell immer gibt. Das hat jetzt auch nichts mit Homeoffice zu tun. Aber ich glaube, dass es da umso wichtiger ist, dass man sich wirklich auch auszeiten gönnt. Sonst fließt einfach alles ineinander über. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, hübscht euch auf. <lacht> hübsch euch auf. Ja, wirklich jeden Tag habe ich irgendwie geschaut. Dass ich mir ein farbenfrohes ähm, Hemd oder T-Shirt oder sowas äh, angezogen, habe, passende Kette dazu und so, damit ich nicht verlotter. Und einer der Mitarbeitenden hat es so schön gesagt, ey, ihr habt mich gerettet. Wegen euch habe ich mir die Haare immer hübsch gemacht und, und bin aus dem Bademantel rausgekommen, sonst wäre ich da den ganzen Tag versumpfelt. Und wenn ich jetzt nicht diesen Reibtermin gehabt hätte. Und das tut aber auch was mit dir. Also, dass du wirklich dich anziehst, als wenn du zur Arbeit gehst und da dann auch arbeitest. Du gehst dann auch mit einer ganz anderen Einstellung rein. Also, das finde ich... Also, und was hast du gemacht? Hast du dich hübsch gemacht oder bist du in Jogginghose verlottert?
0: <lacht> also, langsam geht mir die Jogginghose auch ein bisschen auf den Geist, muss ich sagen. Normalerweise ist es ja so, wenn man nach Hause kommt und sich abschminkt und die Jogginghose anzieht, dann weiß man so, jetzt kommt der gute Teil des Tages. Aber ähm, ja, ich genieße es doch auch mal, ähm, mich mal wieder richtig schick zu machen und ähm, es tut auf jeden Fall gut, wie du schon sagst.
2: Ja, und mein Tipp so an alle, die sozusagen in verantwortlicher Position sind, macht euch wirklich Gedanken darüber, was für Aufgaben müssen erledigt werden? Mit welchen Ergebnissen? Und welche Informationen brauchen die Menschen, um dann ihre Arbeit auch wirklich gut zu machen? Und da muss man manchmal wirklich auch sein Führungsverhalten ändern, weil du kannst da nicht jeden zehn Minuten über die Schultern schauen. Also kommst du gar nicht mehr rum. Also man muss viel dezentraler arbeiten. Man muss Vertrauen in seine Mitarbeitenden haben. Und schafft aber auch für eure Mitarbeitenden wirklich Möglichkeiten des sozialen Austauschs. Das ist total wichtig. Also ich habe dann immer am Ende eines Gesprächs einfach gefragt, so Leute und was macht ihr nach der Arbeit oder was kocht ihr heute? Also dass diese soziale Komponente ist unglaublich wichtig und ganz wichtig dann, die Leute auch qualifiziert zu loben für etwas, was sie konkret gemacht haben, damit sie diese Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit und die Anerkennung und die Wertschätzung spüren. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und wirklich, also du hast ein bisschen weniger die Kontrolle und du musst darauf vertrauen, dass die Leute ihr Bestes geben. Und wenn du merkst, jemand driftet dir ab, dass du dann wirklich versuchst in einem 1 zu 1 Gespräch und das wirklich am besten wenn es geht mit Video das Gespräch suchen und Lösungen zu finden, wie jemand damit zurechtkommt, weil nicht jeder ist so diszipliniert wie du Lena und kann sich so gut strukturieren und organisieren. Das ist nicht jedem gegeben.
0: Ich weiß, aber ich finde halt auch manchmal, ich finde es natürlich gut, dass wir das Thema jetzt auch so angehen und sagen, hey, wenn wir jetzt alle umschwenken auf Homeoffice und es wird wirklich ein Ding in der Zukunft. Was ja cool ist, dann müssen wir auch darauf achten, dass die Leute mental und körperlich gesund bleiben. Aber oftmals in so einer Debatte finde ich dann auch, man kann auch mal ein bisschen was von den Menschen verlangen. Also man muss nicht immer voraussetzen, dass die Leute so blöd sind, dass sie es nicht schaffen, ihre Mittagspause einzuhalten. Also ich finde so viel, so viel Selbstkontrolle und Gefühl für sich selber sollte jeder noch haben, dass, dass man als Arbeitnehmer es auch schafft, wenn nicht der Chef über die Schulter schaut und sagt, du, jetzt mach aber mal Pause, dass man seine Pausen einhält und dass man dass man ein bisschen nach sich schaut. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber ich finde, man muss bei den Leuten auch manches einfach voraussetzen und davon ausgehen, dass sie, dass sie manches auch können und sie nicht immer so unterschätzen.
2: Ja, also deswegen, das, was ich euch ins Hirn tackern möchte für die heutige Folge ist ganz, ganz wichtig, Macht klare Grenzen, wo es Arbeit und wo es privat ist. Und versucht euch das wirklich auch zeitlich und auch von eurer Einstellung her und von eurem Arbeitsplatz her so einzurichten, dass es ähm, auch gut funktioniert. Was wäre dir wichtig?
0: Was ich euch empfehlen würde und was ich euch ins Hirn tackern möchte, ist: schafft euch künstliche Abläufe, schafft euch Routinen, schafft euch Pläne, an die ihr euch halten könnt. Vieles funktioniert mit Motivation, aber im Endeffekt braucht man die Disziplin und die Routine, dass man die Dinge auch durchzieht und wenn man einfach was hat, an dem man sich festhalten kann im Plan, dann muss man nicht jedes Mal überlegen, mache ich jetzt die Pause, mache ich sie später, arbeite ich jetzt noch was, kann ich mich jetzt entspannen, weil dann kann man nicht entspannen. Wenn man sich nicht mit sich selber einig ist, dass der Arbeitstag jetzt beendet ist, dann wird man, wenn man seine Arbeit liebt, nie wirklich entspannen können. deshalb schafft euch diese Pläne, schafft euch diese Tagesstruktur, damit ihr einfach wieder ein bisschen mehr ähm, aus dem Homeoffice auch mal rauskommt. Das ist schafft einmal am Tag einen Schritt vor die Tür zu machen und da wieder ein bisschen, bisschen Normalität schafft und ein bisschen nach euch schaut.
2: Ja, liebe Leute, und passend zum Thema haben wir mal wieder einen Gast eingeladen, die was zu dem Thema zu sagen kann. Heute haben wir Katrin Freund da. Sie ist Sozialpädagogin im öffentlichen Dienst und hat zwei Kinder im Alter von fünf und sieben. Grundsätzlich arbeitet sie eigentlich immer einen Tag im Homeoffice und im Lockdown wurde es etwas mehr. Und hier ist auch meine allererste Frage. Katrin, was war dein peinlichster oder lustigster Moment im Homeoffice? Das ist jetzt eher die Frage,
1: welchen ich nehmen soll. <lacht> da gibt es da gibt's einige. Na, ähm, lustig war tatsächlich, dass ich am Telefon jemand hatte. Und wenn das Telefon geläutet hat, waren meine Kinder immer ganz schnell da. Also da waren sie mehr mittendrin als nur dabei. Und der Gesprächspartner hat mich dann gefragt, ist es gerade schlecht bei Ihnen? Und ich habe dann nur gesagt. Besser wird's nicht mehr. Wir müssen jetzt oder gar nicht. Aber, also, wir haben ein Hörspiel ist sowieso der ständige Begleiter der Kinder im Homeoffice und da habe ich auch schon meine Telefonate dann unterbrechen müssen, weil ich für die Kinder erst ein neues Hörspiel suchen musste. Aber ich habe gemerkt, das Verständnis auf der anderen Seite ist durchaus
0: vorhanden. Also. Okay. Aber langweilig wird es nicht, tatsächlich. Okay. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen hast du denn im Homeoffice gemacht und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten hast du da auch für dich erkannt?
1: Ja, das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Homeoffice mit Kindern und Homeoffice ohne Kinder. Also das macht einen riesen Unterschied. Grundsätzlich würde ich das Homeoffice oder die Möglichkeit zum Homeoffice, für mich persönlich ist es sehr gewinnbringend, weil ich gerade durch das sehr frühe Unterrichtsende in der Grundschule mir da einfach Zeit verschaffen kann, zu Hause zu sein, wenn mein großer heimkommt. Die Zeit, die ich sonst auf der Straße verbringe, die fällt da einfach weg. Und es ist einfach entspannter, also auch der Morgen ist entspannter, wenn ich nicht mit aus dem Haus muss oder vielleicht schon weg bin oder auch das Heimkommen ist entspannter, wenn ich einfach schon da bin. Das ist ein großer Vorteil, so dieses, ein Teil des Stresses fällt weg. Aber die Schwierigkeit ist natürlich schon dann, dass ich dann nicht noch meine, am Abend noch schnell was fertig machen zu müssen. Also das ist zwar ein vermeintlicher Vorteil, dass man einfach schnell an der Sache dran ist und einfach Dinge, die vielleicht noch liegen geblieben sind, noch abschließen kann. Ist fürs Gefühl manchmal auch ganz gut, gerade wenn man nicht jeden Tag vielleicht dann auch in der Arbeit ist, dass man jetzt weiß, das mache ich noch, weil dann liegt es jetzt nicht drei Tage aber das ist natürlich auch ein Risiko oder auch eine Herausforderung, die man erstmal selbst oder ich in dem Fall lernen musste, dass der Computer im Büro wirklich nur ein Arbeitsgerät ist und nicht noch schnell am Abend, am Wochenende oder so. Ich würde es nicht die ganze Zeit wollen. Also ich brauche auf der anderen Seite schon auch den Kontakt zu den Kollegen im Büro, Kolleginnen, weil einfach die Arbeit ganz anders ist. Also ich muss mir da auch andere Dinge vornehmen fürs Homeoffice als die, die ich im Büro erledige. Also das erfordert auch, ich musste da erst ein bisschen reinwachsen, zu wissen, was sind Tätigkeiten, die ich gut im Homeoffice oder besser im Homeoffice erledigen kann als im Büro und was geht aber zu Hause nicht. Also das da braucht man eine gewisse Struktur, die erstmal was, sagen, was
2: mhm. zum Beispiel im Homeoffice nicht geht? Also ich denke mir mhm. gerade als Sozialpädagogin mhm. ist ja die Arbeit an Menschen. Also was sind vielleicht Tätigkeiten, wo du sagst, also das ist für Homeoffice überhaupt nicht geeignet?
1: Also, was definitiv schwierig ist, sind so Absprachegeschichten. Da, wo man, wo man sich abstimmen muss, wo man irgendwie auch vielleicht was gemeinsam erarbeitet, wo man kreativ ist, wo man Ideen entwickelt. Sowas finde ich, das ist schwierig, das geht kaum übers Telefon. Und, ja, die Herausforderung äh, ergibt sich durchaus, <lacht> Durch die Situation jetzt im Moment oder wie wir sie im Frühjahr schon hatten, dass einfach im Homeoffice die Kinder auch da sind, weil ja, die müssen irgendwie beschäftigt werden, es sind teilweise auch wirklich schon sehr genervt gewesen dann auch, wenn sie gewusst haben, okay, ja, heute müssen wir mit der Mama wieder irgendwie den Vormittag rumbringen, weil das für die natürlich auch sehr langweilig ist. Der Große hat zwar Schularbeiten zu erledigen, aber wenn man das alles gleichzeitig händeln muss und zusätzlich das Kindergartenkind Katze unterm Schreibtisch spielt, dann ist das definitiv eine Herausforderung, des Homeoffice.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal vom Schlimmsten ausgehen und mal davon ausgehen, es gibt vielleicht nochmal einen harten Lockdown und die Kindergärten und die Schulen machen nochmal zu und es sind nochmal alle unter einem Dach im Homeschooling und im Homeoffice. Was sind denn so deine Tipps für andere berufstätige Eltern, wie man es schafft, es alles unter einen Hut zu bringen?
1: Versuchen irgendwie halbwegs entspannt zu bleiben und was ich schon gemerkt habe, eben jetzt so vom, vom Frühjahr her, ich äh, musste mich ganz stark von dem Druck befreien, die gleiche Leistung auf beiden Seiten erbringen zu können wie vorher. Dass ich 100 in der Arbeit bin und 100 bei den Kindern, das geht nicht, wenn es gleichzeitig passiert, weil dann müsste ich 200 Prozent geben und das funktioniert nicht. Und wenn man das aber irgendwie gewohnt ist und vom Typ so ist, dass man auf beiden Seiten ähm, oder in beiden Welten, sage ich jetzt mal, die hundertprozentige Leistung abliefern möchte und das plötzlich nicht mehr möglich ist, das war für mich persönlich ganz schwierig, das auszuhalten. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, es geht nicht. Und da diesen Mittelweg zu finden, beiden irgendwo gerecht zu werden, das, denke ich, ist auch ein ganz ein wichtiger Prozess. Und sich von dem Druck zu befreien, also den wir als Mütter und, und berufstätige äh, äh, Frauen äh, da oft spüren, allem nach wie vor zu 100, 120 Prozent gerecht werden zu müssen. Äh, wenn man sich von diesem Druck befreien kann, dann ist wirklich viel gewonnen. Zumindest war es für mich so. Also ich
2: komme jetzt aber trotzdem noch mal mhm. auf das Praktische, weil du ja auch selbst gewählt immer einen Tag zu Hause bist. Wie strukturierst du dir deine Arbeit zu Hause, dass das gut funktioniert? Und jetzt auch mit Kindern, habe ich schon gehört, Hörspiel als einen Tipp, wie du es dann trotzdem irgendwie bewältigst. Also wie strukturierst du dir so deine mhm. Arbeit? Wie sieht so ein typischer Homeoffice-Tag bei dir aus? Witz, sag ich mal jetzt ohne Kinder. Ohne Kinder. Und wie machst mhm. du es mit Kindern?
1: Mhm. Okay. <lacht> Also grundsätzlich geht es schon mal los, dass ich mir ja an meinem letzten Arbeitstag im Büro überlegen muss, was ich zu Hause wegarbeiten möchte, weil das muss ich mir dann mit nach Hause nehmen. Also es passiert quasi eine gewisse Strukturierung schon vorm Homeoffice, weil ich muss dann die Unterlagen oder die entsprechenden Dokumente mitnehmen. Und ich stehe dann relativ früh auf, also ich fange Punkt 6.30 Uhr, sitze ich hier. Wir haben das auch so vereinbart, dass an meinen Arbeitstagen ich entweder schon aus dem Haus bin oder ich im Homeoffice sitze und mein Mann in der Früh dann die Kinder fertig macht. Ich fange dann früh zu arbeiten an und gehe dann meistens noch mal kurz hoch, wenn alle dann das Haus verlassen oder wenn die Kinder kurz frühstücken, dass man einfach da noch mal kurz Kontakt hat. Und wenn dann aber alle aus dem Haus sind, dann versuche ich ganz straight, äh, ohne, weil ich das dann auch ausnutzen möchte, eben keine Störung zu haben, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wirklich bis Mittag ähm, durchzubringen und ich, also was ja auch immer so gedacht wird, wenn man im Homeoffice sitzt, dann macht man alles andere als arbeiten, sondern äh, macht man die Wäsche und wie auch immer, also ich gehöre jetzt eher zu denen, die lieber arbeiten als Hausarbeit machen, deswegen ähm, ist es jetzt nicht mein großes Problem, dass ich jetzt da mich irgendwie so zwingen muss, dran zu bleiben, nur weil ich zu Hause bin. Und ja hoffentlich dann, Mittag, bin ich soweit, dass ich dann einfach schon das Mittagessen vorbereiten kann und vielleicht, wenn ich noch Luft habe, das ein oder andere nochmal durchgehe oder nochmal die E-Mails schaue, ob noch was gekommen ist und dann kommen die Kinder und dann ist Schluss.
2: So, und wie organisierst du dich mit Kindern?
1: Wie organisiere ich mich mit Kindern? Genau, da ist es ein bisschen anders tatsächlich. Also ich fange trotzdem so früh an. Wir hatten ja jetzt die Situation bei uns schon, dass die Schulen jetzt ja drei Wochen zu waren. Ich fange trotzdem schon so früh an. Mein Mann macht die Kinder trotzdem fertig. Und wenn die dann fertig sind mit Frühstücken und was auch immer, dann kommen die halt hier zu mir ins Büro. Und der Große, also wir haben das auch so vereinbart, vormittags ist Arbeit und Lernzeit, der sitzt dann hier, wir sitzen gemeinsam am Schreibtisch, er macht seine Hausaufgaben und ich meine Arbeit, wenn er was wissen will oder wenn er mich braucht, bin ich da, aber ansonsten macht er es weitgehend alleine. Naja, und der Kleine, der sucht sich halt was. Und da bin ich natürlich viel mehr abgelenkt und auch viel mehr gefordert, weil fünf, fünfeinhalb Stunden ist für die Kinder unendlich lang. Also die sind nicht die ganze Zeit dabei, weil sie ja später erst dazukommen. Aber vier Stunden sind es auf jeden Fall. Und dann muss man halt noch nochmal was zu essen herrichten oder... Also da fällt halt einfach was an und da bin ich dann schon raus immer wieder. Und das ist natürlich auch schwerer, mich da zu organisieren und auch dran zu bleiben. Da kann ich mir auch nie so viel vornehmen, wie wenn ich alleine arbeite. Und wie gesagt, musste ich erst lernen, dass auch 60, 70 Prozent in Ordnung sind. Da arbeite ich das, was geht. Und wenn ich alleine bin, arbeite ich das, was ich mir vorgenommen habe. Das ist der Unterschied.
2: Ja. Jetzt ist unsere letzte Frage. Mhm. Was wünschst du dir? Also was wäre dir eigentlich wichtig, so als Botschaft nach draußen, was besser sein könnte oder was sozusagen dem Arbeiten im Homeoffice gerechter wird? Also was wäre dein Wunsch?
1: Mein Wunsch wäre ganz klar, bezogen jetzt auf die Situation, die wir jetzt haben oder eigentlich so fast durchgängig das ganze Jahr schon haben, dass das Homeoffice nicht als Möglichkeit genutzt wird, gleichzeitig die Kinder zu betreuen. Also das ist definitiv ein Punkt, der mir da wirklich aufstößt, muss ich tatsächlich so sagen, weil die Gesetzeslage halt einfach so ist. Ähm, auch wenn ein Kind zu Hause ist, weil in Quarantäne oder weil die Einrichtung geschlossen ist, dann ist immer vorrangig Homeoffice zu leisten. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, dass äh, Leute, die nicht die Möglichkeit zum Homeoffice haben, Kinderbetreuungstage bekommen und da frei haben und wenn man aber die Möglichkeit zum Homeoffice hat, dann ist es gleichzeitig zu leisten und das finde ich also diese Ungleichbehandlung finde ich ganz ganz schwierig, weil ich einfach merke, dass die Leid tragen denn an der Situation, die Kinder sind, weil die müssen den ganzen Vormittag funktionieren, dass ich halbwegs meine Arbeit machen kann und diese Erwartung an das Homeoffice gleichzeitig die Kinderbetreuung zu übernehmen, da würde ich mir wünschen, dass sich da was ändert, weil die Kinder sind, die sind einfach da und die brauchen die Mama dann in dem Fall. Und da geht es nicht darum, dass man sich vor der Arbeit drücken will oder wie auch immer. Aber ich denke, wir sind jetzt gerade alle in einer Ausnahmesituation und alle in einer Sondersituation. Und hier wird aber keine Ausnahmesituation geschaffen, sondern das ist einfach klar, dass wenn Homeoffice möglich ist, dann alles gleichzeitig. Und das wäre mein Wunsch, dass sich da vielleicht ähm, was verändert.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Das war's schon.
1: Ich sage auch Dankeschön.
2: Und damit wären wir auch schon bei unseren Challenges. Also die erste Stufe wäre, räumt mal einen Arbeitsplatz auf. Also packt mal alle Sachen, die mit Arbeit zu tun haben, an einen Ort also bestimmt einen Ort bei euch, an dem ihr lernt, an dem ihr arbeitet. Ne? Es ist ja wurscht, ob ihr jetzt in der Schule seid oder im Studium oder in der Arbeit. Das ist total hilfreich. Dann basierend auf dem, was die Lena gerade gesagt hat, macht euch mal und dann nehmt ihr einfach mal altmodisch Zettel und Stift und macht euch einen Plan, wie so die Tagesstruktur für euch aussehen könnte und baut da schöne Pausen ein. Und jetzt für die ganz Hardcore-Leute gebe ich mal die Empfehlung, versucht mal ab 18 Uhr keine arbeitsbezogenen E-Mails oder Nachrichten zu lesen und auf keinen Fall darauf zu antworten. Also ich glaube, das ist so die Hardcore-Variante. Für, für Leute, die so diszipliniert sind wie ich. Wow, ich bin beeindruckt. <lacht> ähm, ich kriege das in der Regel auch gut hin. Also, ich kann es selber auch
0: nicht einhalten. Wenn doch, ich, doch, nicht, also ich, ich kann das
2: gut. Normalerweise, ähm, wenn ich nach Hause komme, mache ich eigentlich keinen Rechner an. Und das hat leider Corona jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Das merke ich schon. Also von daher, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen für euch. Einfach, äh, es sind neue Zeiten, die fordern Neues von uns, aber wir kriegen das hin, Leute. Und wie die Lena schon gesagt hat, wir müssen uns manchmal einfach auch nur was ähm, zutrauen. Und wir werden das hinkriegen. Wir sind clever, wir sind flexibel und das schaffen wir schon.
0: Genau, und dann schickt uns auch gerne nochmal euer Feedback zu den Challenges oder wie es euch geht im Homeoffice und schreibt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder schreibt uns auf den sozialen Netzwerken und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, futter-fürst-hirn.de. Da findet ihr auch wieder die ganze Recherche von heute, alle Zahlen, Daten und Fakten, die Annika und Smilla netterweise für uns
2: recherchiert haben. Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen...
0: Tschüss, Tschüss und, und bleibt, bleibt wach. wach.